0: Auch wenn es so viele Momente gibt, wo es mich ankotzt, wo ich denke, ich kann nicht mehr und weine und wütend bin und keine Ahnung was. Es ist trotzdem so, dass es ein Teil von mir ist, den ich nicht hergeben möchte.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und das ist heute meine Gästin.
0: Hallo, mein Name ist Angelina Börger. Ich bin 31 Jahre alt, freie Journalistin und Buchautorin und habe vor circa zweieinhalb Jahren meine ADHS-Diagnose im Erwachsenenalter bekommen und kläre seitdem darüber auf und habe auch ein Sachbuch dazu geschrieben.
1: Termine einhalten, sich selbst organisieren, gut mit den eigenen Kräften haushalten. Sowas war nie Angelinas Stärke. Aber mit 29 wurde ihr klar, dass mehr dahinter steckt. Sie hat ADHS. Mit der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung leben eben nicht nur Kinder, sondern genauso Millionen Erwachsene. Warum die Diagnose für Angelina eine Erlösung war, welche Anzeichen auf ADHS hindeuten und welche Strategien helfen, das Alltagschaos zu bändigen, erklärt sie in dieser Folge. Angelina, als dir klar wurde, dass du vermutlich ADHS hast, da hast du im Publikum einer TV-Show gesessen. Dort war eine junge Frau zu Gast, die aus ihrem Leben mit ADHS berichtet hat und du hast dich sofort in ihr wiedererkannt. Was aus ihren Erzählungen kam dir bekannt vor?
0: Es war quasi direkt ihr erster Satz, den sie so begonnen hat. ADHS fühlt sich so an, als würde in deinem Kopf durch 500 Sender geseppt werden, aber du selbst hast nicht die Fernbedienung in der Hand. Und da habe ich gedacht, boah ja, das ist ein super Bild, das kenne ich. Und dann ging es eben weiter und sie erzählte wirklich so aus ihrer Kindheit, der Jugend, den unaufgeräumten Zimmern, den Diskussionen mit Mama, der Schulzeit, der Partnerschaft, ihrem Studium, den Abgaben, die sie nicht einhalten konnte. Und das war irgendwie so ein buntes Bild. Aus so alltäglichen Situationen, die ich so krass nachvollziehen konnte. Und das war für mich einfach so ein ganz krasser Moment.
1: Okay, und du sagst schon gleich Schulzeit, Beziehung, Studium. Das heißt, ADHS betrifft wirklich jede Lebenssituation.
0: Genau, also jeder Lebensbereich kann davon beeinflusst sein. Weil wir uns eben vorstellen müssen, das Ganze findet ja in unserem Hirn statt. Und wir haben ja nur dieses eine Hirn. Wir kommen damit zur Welt, es ist immer da. Und das heißt, jede Situation kann eben davon beeinflusst sein, wie wir eben denken, handeln, fühlen und all diese Dinge. Und deswegen, ja.
1: Was hat das in dir ausgelöst, als du das bemerkt hast? Das könnte auch mich betreffen. Das habe ich, glaube ich.
0: Es war total krass, weil ich eben bis zu dem Zeitpunkt noch nie in meinem Leben davon gehört habe, dass es das eben auch bei Erwachsenen gibt. Also, ich hatte natürlich eine gewisse Vorstellung von ADHS, muss da aber zugeben. Das war eben dieses ganz klassische Bild des kleinen, zappeligen Jungs, der sich irgendwie in der Schule nicht konzentrieren kann. Äh, irgendwie, Mit ruhig gestellt. Ja, und 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 Lehrer und Lehrerinnen irgendwie nervt, was natürlich auch diesen kleinen Jungs nicht gerecht wird, aber das war eben so das Bild. Und in dem Moment war es für mich einfach so krass zu verstehen, okay, all das, was in meinem Leben eine Rolle gespielt hat, all die großen und kleinen Probleme, aber auch einfach Besonderheiten, auch positive Sachen, all das hat jetzt ein Namen. Und es gibt eine Erklärung dafür und die ist eben auch wirklich wissenschaftlich fundiert und hat eben eine neurologische Ursache. Und das war für mich total heftig.
1: Ist denn dieses klischeehafte Bild komplett falsch? Hatte ich tatsächlich aus meiner Schulzeit auch noch so im Kopf, diese ne, vorlaute Jungs, die nicht stillsitzen konnten. Die Worte Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität, die stecken ja mit drin im Begriff. Was sind denn die typischen Symptome? Sind die bei Erwachsenen auch nochmal anders als bei Kindern?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Symptome, die du gerade genannt hast, das sind eben die klassischen, die in der Kindheit vor allem eine große Rolle spielen, eben diese Impulsivität und Hyperaktivität und eben diese Unaufmerksamkeit. Und wir wissen eben heute, dass es sich eben nicht verwächst, sondern dass es bis ins Erwachsenenalter bestehen kann, aber dass diese Symptome sich eben verändern, verlagern können und wir einfach natürlich auch im Laufe unseres Lebens lernen, in gewisser Weise damit umzugehen, Strategien zu erlernen, das Ganze aber auch zu unterdrücken, zu maskieren, weil wir eben wissen, das ist zum Teil eben ein Verhalten, was von anderen nicht gebilligt wird, was irgendwie irritierend ist, was störend ist. Und das äh, versucht man dann eben, so gut es geht, irgendwie nicht äh, nach außen zu zeigen. Und das ist eben vor allem eine Eigenschaft, die Mädchen und Frauen mit ADHS ja sehr häufig nachgesagt wird, weil es eben die Art und Weise ist, wie wir sozialisiert werden. Also um das mal so ein bisschen plakativ darzustellen, so Jungs... Und Männern wird es eher zugesprochen, dass sie sich eben auch lauter verhalten, mehr ins Außen gehen, dann vielleicht auch mal eben wütend, aggressiv, rebellisch sind. Und bei Mädchen ist es halt eher dieses schüchterne Zurückhalten, sag was, wenn du danach gefragt wirst. Es ist leider bis heute immer noch so und das prägt auch die Art, wie sich die Symptome eben zeigen.
1: Du warst ein Mädchen, du bist eine Frau. Kennst du das von dir
0: selber? Ja, in gewisser Weise schon. Also ich muss dazu sagen, es gibt eben diese verschiedenen Erscheinungsbilder von ADHS und es gibt eben auch diesen kombinierten Typus. Das ist bei mir der Fall. Das ist eben eine Kombination aus diesem hyperaktiv impulsiven und der Unaufmerksamkeit. Da ist quasi nichts, was im Vordergrund steht, sondern beides ist gleich viel da. Und deswegen ähm, war es bei mir immer so ein Mix. Aber ja, natürlich, also im Laufe meines Lebens ist es schon so gewesen, dass ich gemerkt habe, okay, an den Punkten, wo mein Verhalten in irgendeiner Weise als irritierend, störend, wie auch immer, wahrgenommen wird von außen und auch kritisiert wird, neige ich dann dazu, das Ganze eben zu maskieren und mir quasi eine... Ja, ein anderes Verhalten anzutrainieren, um nicht aufzufallen und um dieser Kritik irgendwie aus dem Weg zu gehen.
1: Du sagst kombinierten Typus, das heißt, es gibt diese zwei Ausprägungen und einmal den kombinierten Typus. Mhm. Ist es denn immer so, wenn man als Erwachsener ADHS hat, dass man das auch schon als Kind hatte?
0: Ja, also das ist die aktuelle Annahme, dass ADHS eben bereits im Kindes- und Jugendalter aufgetreten ist und dort eben in gewisser Weise eben noch rückwirkend nachvollziehbar ist, wenn man eben diese Diagnose erst im Erwachsenenalter bekommt. Das wird dann beispielsweise eben in der Diagnostik gemacht über Fremdanamnese, also dass man Leute aus dem nahen Umfeld, die einen eben seit dieser Zeit kennen, irgendwie mit einbezieht, dass die gewisse Fragebögen ausfüllen müssen, dass man eben Schulzeugnisse mitbringt, irgendwelche Untersuchungsergebnisse aus der Kindheit und so weiter vom Arzt. Also das lässt sich auf jeden Fall immer in gewisser Weise nachvollziehen, das Problem ist eben, dass es gerade bei Frauen und Mädchen so ist, dass es oft nicht so einfach nachzuvollziehen ist, weil eben früher so ein klassisches Kriterium eben war, zu schauen: Okay, wir gucken uns jetzt mal die Schulzeugnisse an. Ah, da sehen wir ganz klar irgendwie ne immer Auffälligkeiten, immer in bestimmten Dingen irgendwie unter den Erwartungen die die, die Noten irgendwie nicht so, wie sie eigentlich sein könnten, irgendwie oft die Sachen vergessen, Wiederworte gegeben, alles Mögliche, was dann in so Zeugnissen drinstehen kann und bei Mädchen ist das eben seltener und dann kann es tatsächlich passieren, dass man sogar beim Profi sitzt und der einem dann eben entgegnet, ja nee, sie können gar keine ADHS haben, weil sie sind zu beliebt, zu erfolgreich, ihre Schulnoten waren zu gut, all diese Dinge und das ist eben etwas, wo wir dringend, dringend mehr Fachwissen einfach brauchen, dass man eben ja da auf dem Schirm hat, dass es bei Mädchen und Frauen eben anders ausfallen kann. Anders
1: ist oder vielleicht auch halt einfach ähm, gute Bewältigungsstrategien antrainiert wurden. Maskierungsstrategien.
0: Genau, richtig.
1: Schauen wir mal auf heute. Du hast mittlerweile einen Instagram-Kanal, der Kirmes im Kopf heißt. Dein Buch heißt Kirmes im Kopf. Wieso findest du das Bild so passend? Ist es eine Karussellfahrt, ist es eine Achterbahnfahrt, ist es die komplette Reizüberflutung von einem Rummel?
0: Also für mich ist es eben all das. Es sind diese Reize, die flackernden Lichter, die bunten Farben, die vielen Gerüche, die vielen Menschen, das Gewusel. Die Achterbahn, die für mich immer sehr für die Emotionen steht, also dieses äh, emotionale Auf- und Ab, was ja auch eine große Rolle spielt und eben auch zu den Diagnosekriterien eben bei Erwachsenen zum Teil eben damit reinspielt. Das Karussell steht für mich so ein bisschen für mein Gehirn, was einfach nie zur Ruhe kommt, was sich ewig dreht. Dann gibt es natürlich auch die Geisterbahn. Ne? Also ADHS ist ja. Eben gerade vor allem, wenn es undiagnostiziert ist, spätdiagnostiziert oder es keine Form der Behandlung gibt, häufig eben auch mit sogenannten Komorbiditäten verbunden, also Folgeerkrankungen und Störungen, die sich daraus entwickeln können oder die auch generell einfach parallel auftreten können. Und dann eben auch so dieses Spiegelkabinett, sage ich immer, ne? also dieses, wer bin ich eigentlich und in welche Richtung gehe ich und diese tausend Wege und Möglichkeiten und dann auch dieses ja die, die Schwierigkeit, dann die Entscheidung irgendwie zu treffen.
1: Was bedeutet Kirmes im Kopf in deinem Alltag oder vielleicht auch jetzt gerade, während wir sprechen? Wie, wie sieht's da aus?
0: Ich nehme wahr, dass es hier einfach sehr warm in diesem <lacht> Raum ist und dass mein Mund schon wieder trocken ist, was einfach äh, häufig der Fall ist, wenn ich viel rede, was ich sehr gerne tue. Genau, aber für mich ist jetzt gerade zum Beispiel die Konzentration voll da, weil ich mich eben auf dieses Gespräch gefreut habe, ich Lust habe, das mit dir zu führen und dann funktioniert meine Konzentration auch voll. Aber ich merke dann immer nach solchen Tagen, wo viel los ist, dass es dann direkt danach so krass abfällt und ich dann quasi wie in so einem standby modus manchmal bin.
1: Und wenn du jetzt mal so an deinen Alltag denkst, was sind denn typische Situationen, die Menschen mit ADHS wahrscheinlich alle kennen?
0: <lacht> ja, das ist natürlich so ein buntes Potpourri und das ist auch total individuell. Also das finde ich immer ganz wichtig zu betonen, dass man jetzt eben nicht das Gefühl bekommen sollte, dies und das, passt nicht so ganz, dann kann es irgendwie bei mir nicht der Fall sein, sondern es ist dadurch, dass ADHS sich ausprägt bei Menschen, ist eben von genetischen Faktoren abhängig, aber genauso eben von Umweltfaktoren. Und das sind dann eben ganz viele kleine Komponenten, die zusammen dieses Bild ergeben. Und nicht alles muss immer der Fall sein. Genauso ist es eben auch bei der Symptomatik. Also ich bin beispielsweise katastrophal schlecht, was das Thema irgendwie Struktur Organisation, Selbstmanagement angeht, also Termine einhalten, sich das richtig eintragen. Du bist da. Ich bin da, es ist krass. Ja, ich war sogar pünktlich. Genau, also all solche Sachen, die dann wirklich im Alltag auch so ein bisschen hinderlich sein können, ja, so Deadlines einhalten. Ich glaube auch viel dieses mit Energie zu haushalten Also für mich ist super oft so, dass ich so denke, geil, ja, das packe ich jetzt alles in meinen Tag und in meine Woche und darauf habe ich Lust und dies und das. Und am Ende kriege ich eben irgendwie nur so einen Bruchteil davon wirklich umgesetzt, weil ich... In den Momenten quasi meine Entscheidung treffe, in denen ich viel Energie habe, aber dann eben nicht einschätzen kann, wie viel bleibt dann wirklich übrig für den Tag, für die Woche und es ist vielleicht zu viel auf vier Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen und das habe ich jetzt auch mit 31 immer noch nicht raus. Genau, Entscheidungen treffen, auch so ein Ding und dann eben auch vor allem diese Emotionsregulation, also dieses viel auf und ab der Emotionen, viel in Dinge irgendwie gut reinsteigern können und auch wirklich so sich Szenarien bis zum Ende auszumalen und richtig darin zu versinken und dann auch eine gewisse Angst davor irgendwie zu entwickeln. Also es ist wirklich ein ganz bunter Mix aus Dingen.
1: Vieles von dem, was du angesprochen hast, Selbstorganisation, Entscheidungen treffen, pünktlich sein, all sowas. Das haben wir ja auch schon im Podcast besprochen, weil es eben viele Menschen betrifft. Warum heißt das nicht, Automatisch, dass ich dann auch ADHS habe. Und wie erkenne ich, dass das vielleicht nicht einfach nur ein chaotischer Tag bei mir ist oder eine Phase, eine emotionale, sondern ja, dass da vielleicht mehr dahinter steckt?
0: In den meisten Fällen ist es eben mit einem relativ hohen Leidensdruck verbunden. Also das heißt, es sind natürlich ganz oft sehr alltägliche Dinge, aber die sorgen eben nicht bei einem Menschen, der kein ADHS hat, dafür, dass er sich jedes Mal in so einer ausgeprägten Form danach schlecht fühlt, schlecht zu sich selbst ist, eine Angst vor diesen Situationen entwickelt, versucht diese zu vermeiden und auch immer wieder in diese Situationen kommt. Also es ist eben nicht, wie du gerade gesagt hast, abhängig von irgendwelchen stressigen Phasen oder irgendeinem einschneidenden Erlebnis, sondern es ist in dem Sinne nachvollziehbar bis in die früheste Kindheit, dass das eben die Art und Weise ist, wie mit den Dingen umgegangen wird. Und zuständig für all diese Sachen ist eben unser Hirn. Und sind eben diese sogenannten exekutiven Funktionen. Also das ist dann eben sowas wie unser Arbeitsgedächtnis, die Möglichkeit, sich eben zu motivieren, sich für Sachen zu interessieren, diese Dinge durchzuziehen, sie zu Ende zu bringen, abzuwägen, eben äh, vorausschauend zu handeln, aber auch zurückzuschauen und eben nicht den gleichen Fehler noch einmal zu machen. Und das ist eben etwas, was sich bei ADHS-Gehirn unterscheidet, weil diese Funktionen gestört sind. Das sind exekutive Disziplinen, Funktionen, die sind dann wirklich eingeschränkt. Und das liegt einfach daran, dass gewisse Neurotransmitter, die dafür zuständig sind, dass diese Funktionen am Laufen bleiben und so äh, ablaufen, wie sie sollen, eben nicht immer in der Menge dort ankommen und ausgeschüttet werden, wie wir sie brauchen, um zu funktionieren, in Anführungszeichen. Und das ist dann eben das, was bei ADHS den Unterschied macht.
1: Also es ist die Regel und es erzeugt einen Leidensdruck. Richtig. Was hat denn die Diagnose in deinem Leben verändert?
0: Also für mich war es tatsächlich ein unglaublich heilsamer Moment. Also ich weiß noch, als ich da raus bin, ähm, nach diesen mehreren Sitzungen und diesen wirklich tausend Testungen und Fragebögen und all den ganzen Sachen und der Auswertung, dass ich da raus bin und das Gefühl hatte, krass, das war einfach mein fehlendes Puzzleteil. Und ich wusste bis vor es hat dann neun Monate bis zu dieser Diagnose gedauert. Ich wusste quasi vorher nicht, dass da was fehlt in meinem Bild. Ich habe es immer gespürt, aber ich konnte es nicht beschreiben und wusste es nicht. Und deswegen war das für mich so ein total heilsamer Moment, weil ich dann eben auch dadurch natürlich den Zugang zu einem Hilfesystem bekommen habe. Also die Möglichkeit, verschiedenste Therapieformen anzunehmen, medikamentöse Therapie, einfach auch ein großer Prozess der Selbstakzeptanz, der dann losgetreten wurde, in dem ich mich auch immer noch befinde. Und das ist eben etwas, äh, ja, das hat mir dann eben auch mit 29 trotzdem noch geholfen.
1: Hattest du gar keine Angst davor, jetzt immer die Kranke zu sein? Also weil du einfach nur so ganz befreit von dieser Diagnose sprichst. Gab es da keine negativen Gedanken vor, keine Angst, keine, keine Sorge?
0: Keine Sekunde. Also auch keinerlei Scham oder sowas, was natürlich oft eine große, große Rolle spielt. Für mich war es einfach so, dass ich, und deswegen ist es für mich auch dieser Krankheitsbegriff, ist etwas, womit ich mich nicht identifizieren kann in dieser Form weil für mich Krankheit einfach einer anderen Definition unterliegt. Also Krankheit ist eben für mich vor allem etwas, was heilbar ist. Etwas, was oft eben aus einer sehr defizitären Brille betrachtet wird, weil wir da einfach oft dieses Bild haben von so schnell wie möglich wieder reparieren, hinbekommen, hin zu wieder voll funktionstüchtig zu sein. So, jetzt ist es für mich aber so, dass es natürlich gewisse Dinge gibt, die durch ADHS eingeschränkt sein können und die eben anders laufen. Warum sagen wir immer anders gleich falsch? Vielleicht ist es einfach nur eine andere Art zu sein, zu denken, zu handeln, zu fühlen. Also fällt es sehr unter diesen Aspekt der Vielfalt, dass eben auch Gehirne vielfältig sein können. Und dass es für mich eben auch ein großer Mehrwert wäre, wenn wir da eben einen Perspektivwechsel hinbekommen hinzu, dass wir eben diese Welt auch der Diversität, die auf ihr stattfindet, eben auch ein Stück weit gerecht werden. Und dass Menschen mit ADHS, aber auch mit anderen Dingen, wie beispielsweise Autismus und Co, eben auch teilhaben können und mitentscheiden können und diese Welt mitgestalten können. Und das ist eben für mich ein ganz anderer Blick darauf. Der soll natürlich nicht die Bedürfnisse und die Einschränkungen irgendwie außer Acht lassen, aber es ist eben immer die Frage, ist der Mensch eben behindert oder behindert ihn das System? Und das ist zumindest eine Frage, die wir uns da mal stellen sollten.
1: Also ADHS ist ein Teil von dir. Ja. Wäre dann, würdest du dich auch als neurodivergente Person bezeichnen? Ja, definitiv. Okay, das ist ein Begriff, mit dem du dich wohlfühlst.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, ADHS ist ein Teil von dir. Was ist dir dann eigentlich wichtiger, Symptome zu bekämpfen oder einen anderen Umgang damit zu finden?
0: Ja, also definitiv einen anderen Umgang damit zu finden, weil ich glaube, in diesem Zusammenhang müssen wir uns eben diese Frage stellen, muss sich wirklich in jedem Fall der Mensch mit ADHS anpassen, verändern, an sich arbeiten, um irgendwo reinzupassen oder ist es eben dieser Gedanke von, es gibt eben mehr als einen Bauplan des Hirns und es gibt eben mehr als eine Form zu sein. Und das ist eben etwas, was man damit einbeziehen muss. Also es bringt mir auch nichts, wenn ich ein Leben lang versuche, irgendwie reinzupassen. Es funktioniert nicht. Dann bekomme ich meine Diagnose und dann ist meine Aufgabe ja jetzt äh, mach Therapie, nimm Medikamente, dies und das, damit du wieder reinpasst. Also es ist eben auch bei ADHS spielt eine wahnsinnig große Rolle, wie wir als Gesellschaft darauf blicken dass wir eben so ein negatives Bild davon haben, so ein leidvolles, so ein, du bist eine Belastung, du bist falsch, du bist nicht normal, verhalte dich anders, pass dich an, funktioniere. Und das ist eben für mich eine Haltung, ja, die ich total schwierig finde, dass sich daraus etwas krankhaftes, belastendes entwickelt, dass Menschen eben Depressionen bekommen, Angststörungen, suizidale Gedanken, Suchterkrankungen, alles Mögliche, die sich eben aus ADHS sehr häufig entwickeln können, ist für mich quasi, also das ist ja schon in Stein gemeißelt. Also das ist ist ja ganz klar, wenn du das von frühstem Alter an gesagt bekommst, dass du nicht richtig bist, wie du bist und das in jedem Kontext. Natürlich macht das was mit einem kleinen Menschen und natürlich entwickelt sich dieser Mensch zu einer erwachsenen Person und das wird nicht weniger.
1: Wenn jetzt jemand aus meinem Umfeld solche Symptome hat oder wenn jemand auf mich vielleicht auch mit so einer Diagnose zukommt, wie reagiere ich am besten? Was hättest du dir gewünscht?
0: Das große Problem ist einfach, dass wir nicht genug über ADHS wissen und vor allem nicht über die Komplexität von ADHS und eben dieses ganze dass es eben über dieses Kindesalter hinausgeht und wie unterschiedlich es sich eben ausprägen kann. Und ich glaube, das ist eben so mit der wichtigste Punkt, dass wir einfach mehr Wissen brauchen. Und das wäre eben auch das, was ich mir wünschen würde, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Weil wir sprechen wirklich von mehreren Millionen Menschen alleine in Deutschland, also Sowohl Kinder, Jugendliche, Erwachsene bis ins höchste Alter. Und ich glaube, wir brauchen eben erstmal diese Psychoedukation, nennt sich das, also dieses wirklich Auseinandersetzen und verstehen, was ist ADHS. Und dann eben auch dieses gemeinsam Strategien entwickeln für Situationen, die dann vielleicht mal was turbulenter sind, aber genauso eben auch vielleicht wertschätzen, die Dinge, die eben anders sind und, und besonders sind und das Leben irgendwie auch bunt und abwechslungsreich und aufregend machen. Und egal, ob es dann die beste Freundin ist, der Partner, die Tochter, der Vater, irgendwer. Also das ist die Kollegin das ist, äh, kann auch eine Bereicherung sein. Und deswegen ist das, glaube ich, etwas, was wir erstmal verstehen müssen, diese Dimensionen.
1: Welche Strategien helfen dir denn jetzt wirklich im Alltag? Wie schützt du dich zum Beispiel vor Ablenkung? Wird ich jetzt mal denke, ist ein Thema, oder?
0: Ja, es gibt halt äh, verschiedenste Möglichkeiten. Also das ist eben auch was ganz Individuelles. Ne? Für mich ist es eher Noise-Canceling-Kopfhörer und äh, weiß ich nicht, äh, Brown Noise auf die Ohren oder so. Ne? Also dieses Rauschen, um dann irgendwie konzentriert zu arbeiten und irgendwie alle Reize so ein bisschen aus dem Blickfeld und aus den Ohren irgendwie zu kriegen, aber auch Pausen einhalten, dran zu denken, zu essen, zu trinken, mal aufs Klo zu gehen.
1: Was ja letztendlich die Dinge sind, die auch allen anderen Menschen helfen. Ne? Also ja, ich habe mal mit richtig. jemandem über Konzentration hier gesprochen hat auch empfohlen, einfach alle Gegenstände vom Schreibtisch weg, Handy in einen anderen Raum legen, essen, schlafen, das vergessen auch viel. Also letztendlich ja, musst du bloß noch viel mehr darauf achten ist dann sozusagen der Unterschied.
0: Genau richtig. Das Problem ist eben, dass ich quasi chronisch darunter leide, nicht zu spüren, wann mein Körper eine Pause braucht. Und wann ich an diesen Punkt komme, wo man sagen würde, okay Angelina, für heute ist jetzt mal gut, das kannst du auch morgen zu Ende machen. Oder gönn dir jetzt mal eine Pause, geh mal an die frische Luft, all diese Sachen. Sondern für mich sind es dann halt entweder, ich kann keine Pause mehr machen, weil Heute Nacht um 23.59 Uhr ist die Abgabe. Ich habe es bis hierhin irgendwie aufgeschoben. Es geht nicht mehr. Oder eben, dass ich es wirklich vergesse, diese Pause zu machen. Und dann sind irgendwie acht Stunden um und ich habe mich irgendwie nicht bewegt und es ist plötzlich dunkel und ich habe gar nicht mitbekommen, was um mich herum los ist. Und das sind dann eben auch so Sachen. Also da muss man wirklich versuchen, Routinen zu entwickeln. Und Routinen sind quasi das, was Menschen mit ADHS mit am meisten ablehnen. So, ne? Und das ist dann eben die Krux. Also das muss man irgendwie hinbekommen. Das Hirn von Menschen mit ADHS ist einfach, also auch das ganze Nervensystem ist eben interessenbasiert und weniger eben auf Prioritäten. Natürlich, also keiner kann mir erzählen, ich lieb's den Müll rauszubringen, ich lieb's irgendwie aufzuräumen oder irgendwie hier ne, eine nervige Aufgabe zu machen, aber man macht es, weil man eben weiß, es ist eine Pflicht, man ist sich der Konsequenzen bewusst und das habe ich oft das Gefühl, ist eben bei einem ADHS-Hirn, komme was wolle, wenn es dir einfach nicht diese Befriedigung in irgendeiner Form verspricht, dass es irgendwie jetzt was Cooles, was Neues, was Spannendes ist, was dich weiterbringt, was eben dein Dopamin freisetzt, dann... Es beinahe unmöglich.
1: Und dieses Interessengesteuerte erklärt ja auch so ein bisschen diese Impulsivität wahrscheinlich, ne? Also Richtig. die du eben herausgestellt Richtig. hast. Hast du da einen Weg gefunden, die so ein bisschen in den Griff zu bekommen?
0: Nein, <lacht> nicht wirklich. Also es ist tatsächlich so, dass ich mich dann oft an die Routinen anderer hänge. Also dass ich dann immer ganz froh bin, wenn man dann irgendwie eine Kollegin hat oder auch einen Partner, wo man irgendwie sagen kann, okay, der hat eine gute Schlafroutine, der ne, isst regelmäßig, der geht ein paar Mal die Woche zum Sport. Da hängt man sich dann oft dran und versucht dann irgendwie da mitzumachen. Was ist also total auch schlau ist,
1: einfach das von anderen zu nutzen. Wir haben ja, ja Leute auch schon im Podcast gelernt, Introvertierte können Extrovertierte für sich nutzen, indem sie deren Hang alles auszuplaudern, in Kontakt zu geraten, dass sie einfach denen die Ideen erzählen. Also sich an andere ranhängen, wahrscheinlich einfach wirklich ein Gamechanger. Ja. Ne?
0: Richtig, das gibt es auch. Also das ist wirklich auch eine klassische Strategie. Das nennt sich Body Doubling. Also dass du eben auch für so Arbeitsprozesse und alles Mögliche einfach sagst, ey, lass uns das gemeinsam machen. Lass uns das zu einem Spiel machen. Wir, ne? also eine Art Challenge oder wir daten uns eben ab. Wir setzen uns wirklich in einen Raum gemeinsam oder wir schalten uns virtuell zusammen und machen die die Sache gemeinsam und zeigen uns irgendwie so die verschiedenen Entwicklungsschritte in der Aufgabe und äh, das kann dann eben helfen, Sachen umzusetzen.
1: Und wenn du jetzt schon deine Kollegen, deinen Partner ins Spiel bringst, was bedeutet ADHS überhaupt für deine Beziehung? Pflegst du die anders? Gehst du anders mit deinen liebsten Menschen um, seit du die Diagnose hast?
0: Also es ist tatsächlich bei ADHS eben auch nachweislich häufig ausgeprägt, eben auch mit dieser Schwierigkeit, die Emotionen so zu regulieren, wie es irgendwie erwartet wird, hängt einfach auch sehr auf dieses Gefühl zusammen von mich hat keiner lieb und ich brauche irgendwie mehr Zuneigung oder mehr dieses Gefühl von hey, egal was ist, egal wie du bist, so, ich bin für dich da, ich habe dich lieb. Auf der anderen Seite ist auch meine Art der Beziehung sehr impulsiv. Also ich bin dann entweder 120 Prozent da. Und man hat irgendwie den coolsten Abend ever und hat das Gefühl, das geht jetzt nahtlos so weiter und dann hört man wieder zwei Monate nichts von mir und es ist einfach immer alles, was in mir los ist und wie ich mich verhalte, ist so schwierig nachzuvollziehen und so wenig planbar, also so wenig, dass man denkt, aha, das ist jetzt ein sich wiederholendes Verhalten und ich glaube, das macht es dann oft schwierig für andere.
1: Versuchst du es denn immer noch zu erklären oder ist es dann eher so, dass es dann heißt, okay, nee, ist eine Ausrede?
0: Ähm, ja, doch. Also das Umfeld kennt einen ja dann mittlerweile auch schon was länger und kann dann in gewisser Weise auch damit umgehen. Aber es ist natürlich immer schwierig. Und da versuche ich dann eben auch zu sensibilisieren. Hey, du musst verstehen. Ich finde das selber auch gerade nicht cool. Aber es ist eben kein Schalter, den ich irgendwie ein- und ausschalten kann, sondern es ist dann einfach so und lass uns doch schauen irgendwie, was wäre eine gute Strategie, wie wir miteinander kommunizieren können. Was würde dir helfen, was würde quasi deine Erwartungen ja, befriedigen und genauso umgekehrt, was brauche ich? Und das kann dann auch ganz unterschiedlich sein.
1: Wir beide lernen uns jetzt ja quasi gerade erst kennen. Wir hatten noch nicht viel Kontakt, aber... Als wir den Termin ausgemacht haben, hast du mir lange nicht geantwortet. Und dann habe ich gleich gedacht, okay, ist sie jetzt einfach im Stress oder hat das was mit ADHS zu tun? Und dann dachte ich, oh shit, wie ist es eigentlich für dich, wenn man alles immer auf ADHS bezieht?
0: Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Weil auf der einen Seite ist es eben so, wie ich gesagt habe, alle Prozesse, alles, was abläuft, ist von unserem Gehirn bestimmt. Und das ist nun mal. Auf der anderen Seite merke ich eben, dass es manchmal auch etwas übergriffig in gewisser Form ist, wenn ich merke, dass Menschen einem dadurch gewisse Dinge eben nicht mehr zutrauen oder das Gefühl haben, sie müssten jetzt irgendwie für einen entscheiden oder das immer auf diese Ebene runterholen. Wenn es gleich eine Bewertung geht? Genau, oder manchmal auch so quasi so ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Das ist dann oft gar nicht böse gemeint, sondern es ist so, so ja, du mit da, ne also so in diese Richtung. Aber das ist eben etwas, da merke ich, okay, das ist jetzt nicht eben in diesem Kontext Verständnis, sondern es ist mehr dieses so, ja, gib mal das Handy her, du kriegst es doch eh nicht hin, wo wir lang müssen oder irgendwie sowas. ne Du verläufst dich doch eh immer. Und das ist eben sowas, das finde ich dann schwierig, weil ich möchte selber einschätzen können und kommunizieren können, wann ich Unterstützung brauche und wann ich eben auch selber mit den Sachen klarkomme.
1: Du hast jetzt ja ADHS auch ja, zum Kernthema deiner Arbeit gemacht. Hältst du es generell für sinnvoll, offen damit am Arbeitsplatz umzugehen? Hm.
0: Ich wünschte, ich könnte jetzt ja sagen, aber die Realität sieht einfach anders aus. Also ich muss einfach an dieser Stelle erwähnen, dass ich das damals so offen kommunizieren konnte, sowohl im Umfeld als auch im Kontext Arbeit und so weiter und so fort, liegt einfach daran, dass ich mich in einer ziemlich privilegierten Position befunden habe. Also wir haben eben da tagtäglich über Themen gesprochen, rund um mentale Gesundheit und alles mögliche über vermeintliche Tabuthemen. Es wäre halt komisch gewesen, wenn ich das hätte nicht da äußern können. Und genauso eben einfach dieses dadurch, hätte ich keine negativen Konsequenzen in irgendeiner Form erwarten müssen. Und auch genauso eben in meinem Umfeld, weil ich das wusste, dass es da vielleicht irgendwie Irritationen gibt, aber jetzt nicht, dass ich dadurch irgendwelche negativen Konsequenzen erwarten müsste. Aber das ist eben bei vielen Menschen nicht der Fall. Für die ist es eben ein Risiko, damit irgendwie offen umzugehen. Und das ist eben etwas, was ich versuche auch immer mitzukommunizieren, dass wenn ich von meinen Erfahrungen spreche, dass es auch wirklich um mich geht dabei und eben nicht jeden Menschen mit ADHS betrifft. Ich würde es mir wünschen, dass es anders wäre.
1: Unter welchen Bedingungen findest du es denn sinnvoll, damit offen umzugehen? Was müsste dafür gegeben sein?
0: Ja, es muss erstmal wirklich ein, eine Art von Vertrauensbasis herrschen, weil es kann ja auch sein, dass man sich vielleicht einer Person anvertrauen möchte im Arbeitskontext, aber jetzt nicht unbedingt der ganzen Belegschaft, dem ganzen Team. Genau, aber es ist eben dieses was bringt es, wenn ich das jemandem erzähle und diese Person hat 0,0 Wissen darüber? Und kriegt dann nur ihre Vorurteile bestätigt oder trifft dann eben vielleicht irgendwelche Entscheidungen. Plötzlich wird mein Vertrag nicht verlängert, ich kriege weniger Aufträge. All sowas schreiben mir Menschen, die diese Erfahrungen gemacht haben. Und das ist halt etwas, also das geht ja dann schon richtig in die Diskriminierung. Also es ist verboten, aber es ist eben leider oft der Fall.
1: Genau und ist dann schwer nachweisbar. Richtig, richtig. Inwiefern haben es denn Menschen mit ADHS wirklich im Arbeitsalltag auch schwerer? Oder performen schlechter, blöd gesagt.
0: Ja, das ist eben ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich auch Menschen, die vielleicht auch unbewusst ihre Nische gefunden haben und da perfekt drin aufgehen, wo es einfach ein Match ist aus ihren Fähigkeiten und den Skills und dem, was eben das ADHS-Hirn auch mitbringt, was eben häufig sowas sein kann wie eine... Sehr ausgeprägte Kreativität, eine große Empathie, also das einfach ein Einfühlvermögen, ein großer Gerechtigkeitssinn, ein Out-of-the-Box-Denken, nennt man es oft eben, ne? alternative Was Lösungswege.
1: für deinen Job alles ziemlich von Vorteil ist.
0: Richtig, richtig. ne? Das labern können.
1: Labern können. Ohne Ende. Empathisch auf Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner richtig. eingehen, Ideen haben. Das genau. heißt, wenn man ADHS erstmal beginnt zu akzeptieren, dann kann man vielleicht auch bemerken, hey, es bringt mir manchmal auch was. Aber ist das ein sinnvoller Umgang damit oder ist es manchmal dann auch schnell ein verklärender Umgang? Also überhört man das Positive dann auch vielleicht?
0: Ich glaube, es ist eben in gewisser Weise einzige gesunde Möglichkeit, damit umzugehen in dieser ganzen Bandbreite, weil wenn wir uns eben klar machen, das ist mein Gehirn, ich kann natürlich Strategien erlernen, ich kann irgendwie Medikamente nehmen, ich kann eine Verhaltenstherapie machen, dies und das, aber ich werde mein Gehirn nicht ändern können. Also es wird in gewisser Weise immer gleich funktionieren dann ist das eben etwas, was eben durch diese Akzeptanz auch dann dazu führen kann, dass man eben schaut, okay, was sind denn vielleicht die Dinge, die mir liegen? Wo sind meine Stärken? Was ist das, was mich von anderen in irgendeiner Form unterscheidet? Oder was eben dann beispielsweise im Kontext Arbeit für ein Team ein Mehrwert sein kann, weil ich eben etwas mitbringe, dann bin ich halt in der einen Sache vielleicht nicht so gut, aber in einer anderen Sache dafür umso besser. Und wenn wir da natürlich dann irgendwie Arbeitgeberinnen haben, die das erkennen, und das Verstehen ist das also auch eine Chance, die man nutzen kann.
1: Im Grunde, also Selbstakzeptanz, aber auch Akzeptanz von Seiten des Arbeitgebers führen einfach dazu, dass wir den Stärken näher kommen und nicht, also du nicht mehr gegen ankämpfen musst, gegen Dinge oder versuchen musst, Erwartungen zu erfüllen. Also Akzeptanz als Lösungsweg im Grunde. Ja, richtig. Und es steht ja auch außer Frage, dass du das ziemlich erfolgreich machst. Du hast einen Bestseller geschrieben. Du hast tausende Menschen, die dir auf Instagram folgen. Du gibst Interviews, hast Lesungen. Was bedeutet der Erfolg für dich als Mensch mit ADS? Das sind doch wahnsinnig viel Stress, Reize, neue Eindrücke. Wie gehst du damit um? Das
0: ist, äh, ja, die Frage bin ich noch nicht so oft, also die wurde mir noch nicht so oft gestellt und das ist eine spannende Frage, finde ich, weil es tatsächlich auf der einen Seite so ist, dass es für den Reiz sorgt. Also es wird eben permanent Adrenalin Dopamin und alles Mögliche ausgeschüttet. Es ist immer neu, es ist immer aufregend, es ist immer unvorhersehbar. Es ist immer eben mit einer gewissen Aufregung verbunden. Und dann aber eben auch diese Momente von, ich bin maximal erschöpft, ich kriege das alles nicht gelevelt. Ich würde gerne irgendwie in jedem Podcast vorbeikommen und jeder Tageszeitung ein Interview geben, aber ich krieg's einfach nicht hin, die ganzen Termine zu planen und so. Und da brauche ich dann eben auch die Unterstützung, ich muss auch Pausen machen und das ist dann eben etwas, wo ich wirklich also einen Kampf mit meinem Gehirn führe, weil mein Gehirn sagt immer mehr, 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 noch eins, mehr, mehr, mehr und es hört nicht auf.
1: Wie sorgst du denn auch für Ruhe im Kopf? Wie ist auf der Kirmes mal Feierabend?
0: Ist das überhaupt möglich für dich? Hast du Erholungsstrategien? Ähm, ich würde sagen, das ist tatsächlich bei mir nur während des Schlafes gegeben ist. Und wir wissen eben aus der Forschung, dass zwischen 70 und 80 Prozent der Menschen mit ADHS unter Schlafstörungen leiden, also sowohl Einschlaf als auch durch Schlafstörung. Auch sowas wie Restless Legs und Schlafapnoe und so. Also es sind alles Dinge, wo es Zusammenhänge gibt. Und das ist dann natürlich das Problem, weil mein Hirn, auch das kennt vielleicht jeder mal, aber bei mir ist es eben regelmäßig, mich um zwei Uhr morgens aus dem Tiefschlaf äh, holt, weil es eine spannende Idee hat oder weil das Handy vermeintlich ruft. Früher habe ich mich dann versucht zu so zwingen weiter zu schlafen, was überhaupt nicht, nicht funktioniert mhm. hat. Und heute ist es dann tatsächlich so, dass ich das zulasse bis zu einem gewissen Grad. Also dass ich dann sage, okay, ich steh auf, wir machen ein bisschen was oder ich schreibe ein paar Dinge auf, die ich gerade im Kopf habe. Das sind ja auch so Tipps, ne, dass man irgendwie sagt, hab die Liste neben dem Bett liegen und schreibe alles auf, damit du damit nicht schlafen gehst. Und das hilft mir dann genau. Und irgendwann lege ich mich dann wieder hin. Ja, ich, ich lerne damit klarzukommen. Auch wenn es so viele Momente gibt, wo es mich ankotzt, wo ich denke, ich kann nicht mehr und weine und wütend bin und keine Ahnung was, ist es trotzdem so, dass es ein Teil von mir ist, den ich nicht hergeben möchte.
1: Du wirkst, finde ich, in Gesprächen immer sehr stark, sehr präsent, sehr positiv. Und stark heißt nicht, dass du nicht auch Schwächen zugibst, aber trotzdem, ja, stark und positiv. Was glaubst du, könnte dein Leben mit ADHS trotzdem noch verbessern?
0: Ja, ein, definitiv ein paar Routinen, die mir eben helfen, diese Energie, die ich gerne ausgebe und die ich vor allem jetzt in diesem Zusammenhang mit meiner Arbeit, die ich eben tue, wo man eben auch eine gewisse Präsenz braucht, viel in der Öffentlichkeit steht, eben auch oft Sprachrohr ist oder die quasi in vorderster Front für das Thema einsteht, dass ich mich eben nicht verausgabe und nicht ausbrenne. Und das Thema Burnout ist eben gerade auch im Zusammenhang mit ADHS gibt es eben auch einen sehr großen Zusammenhang und das ist eben, glaube ich, etwas, wo ich lernen muss, mich mehr zu schützen und auch mehr nach Unterstützung irgendwie zu fragen, wenn ich sie brauche, weil sie ist oft da, aber dann denkt man irgendwie so, nee, das war eben meine Strategie, irgendwie alles alleine machen und und heimlich und so, dass nichts auffällt, dass ich irgendwie andere Wege hab und alles irgendwie anders fertig wird und so. Genau, und das ist glaube ich etwas, was ich jetzt für mich lernen muss.
1: Was können wir als Gesellschaft dafür noch tun, dass es dir besser geht?
0: Vor allem erstmal zuhören, was ja hier eine sehr gute Möglichkeit ist, indem man diesen Podcast einschaltet. Und eben lernt das Ganze zu verstehen und weniger vorschnell zu bewerten, eben in diese Kategorien von normal versus nicht normal. Also das schreibe ich auch in meinem Buch. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie jeder muss jetzt irgendwas haben und ist jetzt äh, das das neue Normal irgendwie so, ne? Reicht es quasi nicht mehr in Anführungszeichen normal zu sein, sondern muss es jetzt irgendwie immer was Besonderes sein? Nein, es geht einfach nur darum, diesen. Normalitätsbegriff zu erweitern. Also dass normal eben mehr bedeuten kann, als das, was wir eben momentan noch unter der Norm verstehen. Und das wäre eben, glaube ich, etwas, was ich mir wünschen würde, was wir so als Gesellschaft irgendwie hinbekommen müssen. Ja, auch zu verstehen, dass nicht jeder Mensch gleich viel leisten kann, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt... Leistung zu erbringen und dass auch der Wert eines Menschen nicht an seine Leistung und an seine Leistungsfähigkeit geknüpft werden darf. Das ist, glaube ich, etwas, was mir sehr wichtig ist. Ja.
1: Danke für deine Zeit. Danke
0: fürs Gespräch. Sehr gerne.
1: Und noch mehr Anregungen zum heutigen Thema gibt Angelina Burger auf Instagram und in ihrem Buch Kirmes im Kopf. Die Links stehen wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks, Feline Klinger und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.